0: Sie haben SWR 2 Impuls am Freitagnachmittag. Seit heute gibt es eine neue Folge des SWR-Podcasts Klimazentrale. Das ist eine sehr empfehlenswerte Angelegenheit. Jeden zweiten Freitag unterhalten sich hier meine Kollegen Werner Eckert und Tobias Koch aus der SWR Umweltredaktion über wichtige Themen aus dem Bereich Umwelt und Klima, oft auch mit Gästen und weiteren Fachleuten, zum Beispiel darüber, wie wichtig intakte Ozeane fürs Klima sind, oder über den Weltklimarat IPCC und welchen Einfluss er hat über das Bahnfahren oder über die Klimabilanz von Kleidung und, und, und. Wie gesagt, jeden zweiten Freitag erscheint die neue Klimazentralen-Folge, gibt es in der ARD-Audiothek, auf swr.de oder überall sonst wo es Podcasts so gibt. Heute in der neuen Folge geht es jetzt um ein recht spezielles Thema und zwar um das Thema Klima Fake News und darüber spreche ich mit Werner Eckert, einem der beiden Gastgeber im Podcast. Werner, warum beschäftigt ihr euch in der Klimazentrale mit diesem Thema?
1: Na, zum einen, weil wir immer wieder äh, Mails oder äh, Kontakte über Social Media kriegen, in denen wir gefragt werden, was haltet ihr denn davon? Ich habe da was ganz Spannendes gelesen. Menschen sind fasziniert von ja, überraschenden Erkenntnissen, die im Widerspruch aufstehen zur herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Und ähm, wir finden es toll, dass sie sich dann eben an öffentlich-rechtliche Medien wenden, dass sie versuchen, da ähm, eine verlässliche Information zu kriegen. Das das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das auch mal im Podcast aufarbeiten.
0: Mhm. Woher kommen solche Klima-Fake-News? Ihr sagt, ihr kriegt die zugeschickt, aber über welche Seiten oder Plattformen wird sowas ja, verbreitet?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil es in der Tat oft ähnliche Seiten sind. Also eine ganz weit vorne ist äh, Russia Today, ähm, die als Nachrichtenplattform sich geriert. Äh, eine russische Seite, die sehr, sehr viele äh, Fake News zu allen möglichen Themen äh, streut und äh, die von vielen aber sehr ernst genommen wird, weil sie eben ein ganz anderes Bild der Realität äh, zeichnet, als das die äh, anderen Medien tun. Also alleine die Tatsache, dass das äh, daherkommt... Als also wir wissen, wie es wirklich ist, scheint solchen Plattformen ähm, ja eine gewisse Popularität zu geben. Und dann äh, ist da natürlich alles, was mit EIKE zu tun hat, das ist ein Verein eigentlich, der sich aber Institut für Energie und Klima nennt. Und den Eindruck erweckt, er sei sozusagen das wissenschaftliche Bondant zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem Eike in jedem Punkt widerspricht, ähm, obwohl es mit Wissenschaften an der Stelle halt nichts zu tun hat. Mhm. Um was geht's da?
0: Hast du ein, zwei Beispiele, damit man weiß, du, also was für angebliche Fakten werden da präsentiert oder diskutiert?
1: Ja, also wir hatten ähm, in der Folge jetzt auch äh, eine Frage. Da hat uns ein User geschrieben, dass er eben einen Artikel gefunden hat, dass es gar keinen Klimawandel gibt. Im Gegenteil, die Temperaturen senken weltweit. Mhm. Und das habe ich mir mal angeguckt, ganz einfach. Und es ist unglaublich, äh, in welcher wissenschaftlichen Terminologie da Menschen sozusagen davon überzeugt werden, dass das die wahre Wissenschaft ist, die feststellt, dass es keinen Klimawandel gibt. Ich habe dann versucht zu destillieren, wo diese Information herkommt. Das ist ein Datenset, ein Satellitendatenset. Das ist von vielen Universitäten ausgewertet worden. Und alle, alle, alle kommen zu dem Schluss, dass das deutlich zeigt, dass es einen Klimawandel gibt, dass die Temperaturen steigen. Es gibt darin eine Messreihe. Und das ist die für die untere Stratosphäre. Da sinken die Temperaturen. Das ist völlig logisch. In dieser Luftschicht muss die Temperatur sinken, wenn sie eben bei uns hier unten permanent ansteigt. Mhm. Und darauf rekuriert zum Beispiel eine solche Seite und äh, das kommt eben daher wie re die reine Wissenschaft. Anderer Punkt, Immer wieder findet man die Meldung, dass die russische Akademie der Wissenschaften beschlossen habe, dass es den menschengemachten Klimawandel gar nicht gebe, sondern dass irgendein radioaktives Isotop im Erdmantel äh, verantwortlich sei. Also zum einen kann auch eine russische Akademie nicht beschließen, dass es Wissenschaft gibt, sondern man bräuchte ja mal ein paar Studien, die das belegen. Das zweite ist, auf der Seite der Akademie findet man dazu auch überhaupt nichts, also insofern sind das rein erfundene Geschichten, die da kursieren. Wie ist das einzuordnen? Sind die
0: Leute, die solche Klimafake-News verbreiten, sind die schlecht informiert oder was steckt da an Motiven dahinter und welchen Einfluss hat sowas?
1: Es hat einen großen Einfluss, weil die Debatte äh, um Klimaschutz damit ungeheuer belastet wird. Äh, und wir sehen das ja in, in der Bevölkerung. Äh, solche Meldungen äh, geistern immer dann besonders rum, wenn der Unwille über äh, die Folgen einer Energiewende zum Beispiel besonders groß ist, dann ist das sehr willkommene Munition sozusagen, dass das ja alles gar nicht sicher sei und dass es auch andere Theorien gäbe. Und dann wird sowas besonders stark kolportiert. Und es ist eben keine Fachdebatte. Da gibt eine Studie, die in Nature erschienen ist, dazu, wo ähm, eine Forschungsgruppe untersucht hat, wie solche äh, Fake News verbreitet worden sind bei der Weltklimakonferenz Nummer 26, das war in Glasgow vor zwei Jahren, mhm. ähm, und fünf Jahre davor bei einer Klimakonferenz. Und da zeigt sich was ganz Spannendes. Waren das vor Jahren, also bei der ersten Klimakonferenz, noch Teilnehmer an Social-Media-Kanälen, die sich überwiegend tatsächlich mit Klima beschäftigt haben, wenn auch auf obskure Art und Weise, also sozusagen Spezialisten für mhm. dieses Thema. So ist das bei der jüngeren Klimakonferenz ganz anders gewesen. Das waren überwiegend Menschen, die einfach jede Verschwörungstheorie verbreitet haben. Das heißt, da gibt es einen harten Kern an Menschen, die entweder ein Interesse haben, Staaten zu destabilisieren, indem sie Verschwörungstheorien verbreiten. Oder es sind Menschen, die ein tiefes Misstrauen nicht nur gegen Politik, sondern auch gegen die Wissenschaft haben. Ähm, die das Gefühl haben, dass hinter all dem irgendein großer Plan steckt und die deswegen alles weiter verteilen, was diese Theorie deckt. Und deswegen gibt es eigentlich einen ganz einfachen Tipp, wenn einem solche Dinge unterkommen, ist vielleicht die erste Frage, die man sich stellen sollte. Wieso kommt ausgerechnet diese eine Quelle zu einer solchen völlig allem wissenschaftlichen Konsens widersprechenden Nachricht? Kann das so sein? Und wenn, dann sollte man dieser Quelle mal nachgehen, gucken, wie die sonst vernetzt ist und was die sonst zitiert. Und äh, vielleicht kriegt man da ein besseres Bild und braucht sich nicht verunsichern lassen.
0: Klima-Fake-News, ein ernstzunehmendes und leider teils auch zunehmendes Problem in der Klimadebatte. Damit befasst sich ab heute die neue Ausgabe des Podcasts Klimazentrale. Jeden zweiten Freitag gibt es da die neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und einer der beiden Gastgeber, einer der beiden Hosts der Klimazentrale, das ist Werner Eckert, der Leiter der SWR Umweltredaktion. Und mit ihm habe ich gesprochen über Klimafake news Werner, vielen Dank.
1: Gerne.